0: små barn som hade stenkrig och lite äldre grabbar som spelade i punkband och drog omkring och sniffade lim mellan kåkarna
1: Tjena, varmt välkommen till avsnitt 46 av Döda katten podcast. Som trogna lyssnare vet så kommer ju den här podden ut varannan onsdag. Men det här är ett extrainsatt avsnitt vilket betyder att nästa onsdag så blir det ett nytt avsnitt igen. Men sen så blir det varannan onsdag igen, precis som vanligt. Chess Sar från Australien har hört av sig till podden. Bandet drog igång 2010 och de har släppt en EP och en LP innan de i år släppte plattan Boondoggle. Här kommer Ever Queen från den nya skivan. Douglas från bandet Electric Mystery meddelar att Vår musikaliska målsättning är att lira någon slags actionrock med det takt Låten Strings är en tribut till Strängen i Helicopters. Den är tänkt att bli första singeln och kommer att komma ut på Spotify också som en sjua om vi hittar något villigt bolag. Vi är Stockholmsbaserade och har tidigare lidat i band som Tinner, Idiotikon, The Don't Cares, Splitter och Doberman Cult. Det var alltså Electric Mystery med låten Strings. Du vet väl att du gärna får maila till Döda Katten Podcast. Tipsa om kommande spelningar och skivor eller precis vad fan som helst. Det kan ju också vara så här att du eller ditt band vill vara med i den här podcasten eller att jag ska spela er musik i ett kommande avsnitt. Skicka bara ett mail till dodakatten gmail.com så fixar jag det. Okej, okay, jag som gör den här podden kallas Yxan av avsnittets gäst är Arne Vikander och nu rullar vi bandet. Då sitter jag i studion med författaren Arne Vikander. Välkommen till Döda katten podcast. Tack ska du ha. Och hur kommer det sig att du har tagit dig hela vägen från den kungliga huvudstaden till Göteborg för att vara med i den här podden?
0: Ja, du frågade ju om jag händelsevis hade vägarna förbi Göteborg ibland. <gör> ja Det kan jag ju inte påstå att jag har ibland. Det är väldigt liksom sällan. Men så kunde jag inte släppa det där. Så jag tänkte att vad fan, så jävla långt är det ju inte från Stockholm till Göteborg. Det är ju bara att sätta sig på tåget. Jag är på tre timmar. Så att jag tog Sambo med mig och, 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 och åkte hit helt enkelt. Så åker vi hem imorgon.
1: Mm. Hitta på någonting ikväll kanske?
0: Ja, typ så. tyvärr mm. Attentatet är ju tyvärr slutsålt så att eh, vi får hitta på något annat Ni får göra något annat, att gå ja. och
1: käka eller någonting i alla fall. Ja. Ja, hur mår du då? Jag mår bra. Mm. mår du själv? Eh, väldigt bra faktiskt. <laughs> bra motfråga. Men innan vi kommer in på det här med punk i allmänhet och din bok, då, den tredje punkaren i synnerhet, så får du gärna köra liksom en, en kort presentation av dig själv så de som lyssnar får en bild av vem det är vi ska prata med en stund här.
0: Ja, men visst. Um, föddes i Gävle 1960. Det är ungefär det enda jag någonsin i hela mitt liv har gjort i Gävle. Att jag föddes där. Farsan var ju militär så han var förlagd där på regementet Så att vi råkar, de råkar bo där just då när jag att titta ut. Men annars är jag ju efter en, efter en hastig sväng i Rågsved alldeles för tidigt kan man säga. Typ 1963. Och då händer det inte så mycket i Rågsved så hamnar vi till sist i Bollmora. Och det är där jag är uppväxt. Söderförort till Stockholm, för er göteborgare som inte har någon koll på det.
1: Ja, och folk som lyssnar i Norge och mottala och så vidare. Så Kanske vi...
0: inte har koll på <laughs> var Bollmora ligger men Nej. det ligger sydöst om Stockholm. Man tar en buss från Gullmarsplan och sen åker man rakt ut till Spenaten och sen hamnar man i, i Bollmora eller Tyresö som de moderata politikerna där ute nu vill
1: att ska Ja, det ska vi också komma in på, på. lite mer sen. Ja. <laughs> ja, ja, men vad härligt. Då tror jag vi har en hyfsat bra bild Ska vi gråta ner oss. Ja, hur är det att släppa sin debut vid 58 års ålder och varför kom den inte tidigare? Ja, det är en bra
0: fråga alltså. Ja. Um, vägarna har ju inte varit spikraka här i livet kan man säga. Jag gick ju en skrivarkurs på 90-talet där en svensk författare med ett sånt här dubbelnamn i förnamn då vet man ungefär hur gammal han är liksom. Ja, ja. Han är född på 50-talet då, <laughs> typ. ja. Lars-Erik och Bengt Åke och alla de där. stod och berättade precis hur man skulle göra och han kunde verkligen det där men, men han var väl inte en mästare på att entusiasmera oss. Så att
1: det blev inte så engagerade.
0: Inte direkt, snarare tvärtom. När jag gick därifrån så tänkte jag, ja nu vet jag hur man ska göra men det låter ju skittråkigt. och ja. sitta och b- böka med samma text och jag var en ganska rastlös kille så jag kände att nej det där får fan vara alltså.
1: Ja, det där som du precis berättade läste jag någonstans, men däremot så undrar man ju, du gick där och då funderar man ju, gjorde du det liksom av en anledning? Var det någon ambition att skriva någonting tänker man då såklart?
0: Ja, ambitionen var ju liksom att få lite styrsel på mitt... På mitt skrivande, man, jag skrev lite noveller och lite så. Mm. Utan att någonsin jobba igenom något. Alltså, man skrev det rakt upp och ner och sen, får, sen fick det vara bra. Liksom. Sen, var det, sen var det dags att gå på krogen.
1: Ja. Typ så. Men då styr jag upp det här och gör det lite mer allvarligt. Och så blev det liksom omvänd effekt istället då.
0: Ja, tyvärr blev det ju det, alltså, så att, det, det. Jag kände att nej, det där var ju inget kul. Alltså. Gud vad tråkigt det var. Så att jag, jag bara tvärla av med, med skrivandet. Och jag skrev sedan ingenting på typ 20-25 år. 23 år tror jag det blir. Sånt där 22. Från 94 till 2016. Det blir fan över 20 år i alla fall. Det blir det. Oh, att det, 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 det motivationen den kraschlandade verkligen där och kände att nej, nej skit det där. Då skulle
1: man kunna sammanfatta det med att om du inte hade haft just den här snubben utan någon lite mera karismatisk och entusiastisk person så kanske det hade kommit en bok betydligt tidigare. Om man spekulerar. Alltså om du hade blivit ja, taggad inte, istället. Då. Ja
0: eller inte alls. För Om jag ska vara riktigt ärlig så var det ju så att när jag väl satt igång sedan 2016 och, och satte mig och började skriva igen... På den historia som, som nu kom ut för 14 år sedan så kom jag ihåg vad dubbelnamnsnubben hade sagt. Liksom. Och då, och då visste jag lite mer hur jag skulle liksom lägga upp det och vad jag måste tänka på det är liksom inte bara att sätta sig och blåsa på, eller det ska man också göra men sen måste man liksom backa och lite grann gå tillbaka och, och, och kolla vad, vad fick jag faktiskt ur mig var det bra?
1: Man måste. Liksom... Ja men då hade du ändå lite nytta av det fast ja, väldigt långt senare
0: faktiskt, med, med 22 års fördröjning så, så kom den där dubbelnamnseffekten den satte in där och jag, jag hade verkligen påtaglig nytta av den där kursen, fast lite
1: sent då Kul!
0: Så att bättre en bok 22 år senare än, än
1: ingen bok alls Ja, absolut! Vad, om vi går tillbaka till just den boken då, den tredje punkten. vad var det roligaste med att skriva den alltså själva skrivarprocessen? Det
0: roligaste var ju nästan att jobba med språket. Mm. Ja, det, eller, det var mycket som var roligt under skrivandet, för det, skrivande är verkligen roligt om man liksom får tag på något som man känner att det här vill jag berätta. Men jag börjar ju böka med språket ganska ordentligt jag gjorde lite egna grammatiska regler och lite egna stavningsregler så att efter ett tag fick jag ju koppla bort den här stavnings- och grammatikkontrollen mm, det var bara röda den markerade överallt. rubbet liksom, <laughs> allt var liksom gröna och röda streck det här går fan inte längre så jag kopplar bort den där mm. och sen körde jag på där um, och, och liksom hittar på lite egna stavningar jag försöker ju få det att låta som om det sitter en 17 sjuttonårig kille och berättar, alltihopa. Jag tyckte själv att jag att lyckades syfsat bra. så måste man liksom dra i handbromsen med det där med att rådbråka språket. Annars blir man som de där 60-tals experimentalisterna. att det, liksom, det är väldigt experimentellt men helt oläsligt.
2: Mm, mm. Och dit, dit, vill
0: dit vill man inte. Mm. Det gäller att liksom hitta den där avvägningen mm. där, där det blir. Ändå läsbart, men men lite spännande också.
1: Ja, det kan jag säga. När jag började läsa boken så... (laughs) Jag tror, jag tror jag gav upp efter tre sidor för jag känner så nej, nej det här orkar jag inte. E, och för er som då inte har läst boken så är det nämligen så att det är ja det är ju regler precis som du säger det är, det är, men det man kan säga är att det är skivor så är det ju skiver med e helt enkelt. E, men det är ju det är samma stavning varje gång skiver återkommer men det är fortfarande talspråksskrivet. Punkan är det ju, inte punkaren. Ja, punkan ja, precis.
0: Plus det som många retar sig på vilket jag lite full skratt är ju att jag kör utan stora bokstäver.
1: Mm, förutom när någon säger någonting väldigt högt.
0: Förutom när det kommer en arg poliskonstapel eller en upprörd medborgare och skriker åt oss, då är det versaler. Annars är det bara små bokstäver. Exakt,
1: så varje mening börjar med, med små bokstäver och det är också lite sådär. Ja,
0: man vänjer sig väl efter typ tre, fyra tider.
1: Men ja, det, gör det var man. där du ja. kände att ja, nej, jag, du får det fan. Ja, då la jag så. ner boken. Och men sen <laughs> så när det blev aktuellt igen så och, och jag kände att men då måste jag ju läsa boken innan vi ses. så då var det liksom inga problem när man hade. Ja, Fem-sex tider in, så liksom var man ganska van. Och sen så sa ett kapitel in. Så var man, tyckte man att det var ganska behagligt. Med, för det första slutade man tänka på det där med gemener och, och versaler. Och för andra så eftersom det du precis sa att du ändå har. Regler i icke-reglerna, i, i så att säga. Så, ja, så, är ju så, konsekvent, ja. Alltså, ja, Exakt alltså, vad jag, jag skulle säga. Jag ja. kör
0: samma stavning, Det är inte så att det liksom blir hip som här. Nej, precis. Så, men jag kan säga att när förlaget anlitade en, en person som skulle läsa korrektur på hela ma så, så hade den personen hade lite problem med att. Liksom förstå vad, vad, vad är fel och vad är rätt här i det. Ja, den men det kan gången. man ju tänka sig. sist ja. Precis för att förse korrekturläsaren med någon slags liksom ordlista att det här är meningen. Skit i det. Mm.
1: Hittar du
0: annat som är fel? Ja. Kom, kom tillbaka med det, men det här kan du strunta i.
1: Ja, Nej, men det kan man ju förstå för att det är inte så att hela boken består av massa konstigt stavade ord utan många ord är ju stavade precis som de ska stavas så det är ju liksom ja, jag de kan förstå. Stavade <laughs> ja. som vanligt. Ja. Ja. Det, det, ja.
0: men det är klart det märks i början att man liksom Ja. Ni är ju liksom inkörd på hur du ska stavas. Ja,
1: och då ska lyssnarna veta att eh, jag är ju en sån extremt eh, noggrann eh, vad det gäller både att skriva och, och prata. Framförallt skriva då. Eh, Hata ju när folk skriver mig och säger och sånt med e. Och, ja, det sär, gör
0: jag ju konsekvent. Ja,
1: och särskrivningar. Alltså det, det, det håller du inte på mig i för sig. Men just sådana där saker. Eh. Men som sagt, när man kommer in i boken så slutar man tänka på det och språket Växer, precis som, som tanken är antar jag, att man, liksom, man hamnar i ett visst mode när man läser. Liksom.
0: Ja, språket, språket ska ju liksom avspegla själva liksom känslan i boken. För hela boken går ju ut på att hitta liksom den, den centrala känslan i punken. Och det är inte så jävla lätt.
1: Då. <laughs> Nej. Nej. få
0: ner en känsla på papper, det är enklare att... Liksom prata politik och annat trist. Men jag försöker hitta känslan där.
1: Mm. men om vi, förutom det här med, med att, det, att det var lite problematiskt där när de skulle försöka korrekturläsa, så några andra hinder på vägen? Du menar på med bo- med boken utgivning?
2: Ja. Ja.
0: ja, förutom att det är liksom svinsvårt att få något förlag som är intresserad av att ge ut något. Mm. Jag har hört att liksom Bonniers får in 50 liksom, Manus varje år som är så pass bra att de kan liksom bli nominerade till augustpriset. Och av dem ger man ut två.
1: Oj. Så kan man känna att
0: okej, okay, då kan jag lika gärna gå och ta en lott eller
1: kanske gå på krogen istället. Det är lite som att skicka en demo kassett till ett skivbolag 2018.
0: Lite så, alltså. Det, 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 det är det här klassiska nej, nej. är inte intresserade. Nej. Tack och hej. Och så tar det, det sex månader att få svar. Så att det, ja. Jag vet inte det är i skibbranschen. men i...
1: Jag har aldrig skickat någon det. men jag kan tänka mig att det, det kan nog ta en stund och, oh. och innan du ens får det här standardsvaret.
0: Vissa svarar ju inte alls. Andra svarar blicksnabbt. Nej, vi är inte intresserade. Man bara känner, okej, okay, ni är verkligen liksom snabbläddrade och tänkte, nej, det här var inget för oss. Då är det
1: nog psykologiskt bättre om man väntar några veckor med att skicka det svaret, oh. kanske. Ja, ja, men till slut så fick du någon som ville som ja, nappade på idéerna.
0: Det är lite lustigt, för jag skickade... In den, då, naturligtvis, till ett antal förlag. Och sen fick jag svar från ett förlag som jag inte hade skickat den till. Men, mm-hmm. men det finns tydligen kontakter och olika förlag samarbetar. Ja, ja, lite så. Till sist så, så fick jag liksom napp fast vad det tog. Ja, det tog ett och ett halvt år tror jag innan det liksom ja man, man blir ju lite matt efter ett tag och känner Nej, skit det där så de blir liggande men, men sen fick jag en app och, och fick eh, tank på en eller en redaktör som hörde av sig som var väldigt bra att samarbeta och hon gillar den här språkliga övningen som jag kör ja, okay, ja, ja. hon sa äh, men skruva lite till och jag skriver <laughs> ju på där alltså. ja kollekturläsaren höll ju på att få spatt sen, men vi, vi överlevde
1: N- när kom boken ut?
0: Den kom ut den 15 oktober.
1: Och när vi spelar in det här så är vi fortfarande i oktober. Så du kanske inte har hunnit få sådär jättemycket feedback. Men har du fått någon recension? Ja,
0: ett par recensioner har jag fått en väldigt positiv recension i någon sån här digital, lokal tidning mm. e-kuriren tror jag de ja,
1: den var extremt ja, jag ja. mm. liksom,
0: och jämförde med de kallar oss modd ja det sa, såg jag helvetet vad han tar i men, men det, var, det var jätteroligt och sen fick jag en, en recension till i någon liten punk, digital punk-sajt som heter Skrutt Magazine.
1: Ja, just det. Det är ett fanzin som har funnits i typ 20 25 år. Ja, det började ja.
0: väl på papper, på papper för ja. Ja. Ja, länge sedan. Så blev
1: det uh... på, på nätet från ja, sent 90-tal tror jag, faktiskt. Har Precis. Så mm. att,
0: där har jag också en liten, en liten recension av boken. Mm. Uh, och sen har jag varit med på ett tidigare radioprogram och det är ju det här när radioprogrammet ute just i Bollmora.
1: Ja just det. Ja. Där
0: är alltihopa utspelar sig så där är de ju lite extra exalterade framförallt de som liksom jobbar på lokaltidning och gör radio där ute och vad menar begav sig kände ju att det här är ju
1: grejen. Ja, man kan säga att för en kille från Göteborg så blev det lite exkluderande när det pratas om ja, att saker och ting låg vid någon blommaffär och så vidare. Det kan man ju inte liksom riktigt relatera till. Ja, det har
0: inte bara det där vid blommaffären.
1: <här> <här> men ja. Nej,
0: men det, är väl, det är väl så med boken. Det kan jag känna att den, den har en tendens att bli lite för privat ibland. Mm. Det kan... eller
1: lokal kanske. Lokal ja. kanske man kan säga ja. att
0: den den, liksom, den blir väldigt liksom, har man inte, har man är man uppväxt eller har bott i Bollmora så har man ett liksom ett försteg.
1: Men bor man liksom utanför 50-skyltarna från Stockholm så man har man ingen aning om vad spenaten är som nämns några gånger till exempel. Ja,
0: ingen aning. Nej, nej. Vad kallar ni det här nere i, 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 i
1: äh, Vad är spenaten för det första?
0: Spenaten är när man är ute i, i buskarna helt enkelt ja, typ i naturen. Då,
1: jag gissar på att vi säger att man är ute i skogen eller att man är naturen, okay. man, ja, man talar om vad man är <laughs> helt enkelt. Ut i Spenaten i Stockholm. <laughs> Okej, okay. ja då har vi rätt Bo- ute.
0: Bollmora låg ju ut i Spenaten, man byggde ju liksom 18 höghus mellan granarna och så mm. hällde man ner 10 000 människor där och så
1: ja, ja, det är en väldigt bra, vi ska inte avslöja för mycket om boken, men det är en väldigt bra beskrivning i, i början av boken hur, hur de här orterna kom till.
0: Ja, för om nu efter, det fattar man ju inte när man växte upp där ute. Men nu långt efteråt kan man ju tänka att det, förstå att det var, liksom, det var en extremt märklig situation. Om man tar Bollmora som ett exempel, men det mm. finns ju liksom liknande områden runt Göteborg. Och, ja, ja, ja. ja. Ja, visst, där man, där man bara smällde upp, liksom. det var ju miljonprogrammet. Man smällde upp ett antal liksom, åtta våningshus
1: typ. För de Lite yngre stora. lyssnarna då, alltså miljonprogrammet var på 70-talet- där det skulle byggas en miljon lägenheter på väldigt kort tid. Ja, man gjorde ju verkligen ja, det Det, det var en
0: ja. extrem prestation. Man rev
1: rubb och stubb och så upp med stora hus- och, och så, så gjorde man liksom ett torg, ja, parkeringshus- och ja, man bara körde liksom.
0: Och så flyttade man dit- en väldigt massa människor från allt från liksom mindre orter i Sverige, typ och allt var folk
1: bodde Ja, sen var det många som flyttade från innerstan, för det var ju, då ansågs det liksom ganska lyxigt, för att det var ju mycket högre standard i de här miljonprogrammen än in, liksom, om man nu tar Stockholm och Södermalm, tar man Göteborg tar man Haga och sådär, där man fortfarande liksom hade dast på gården och så vidare i vissa fall och så kom ja, man liksom till tvättstugor och det fanns liksom hobbyrum ja, och det var, det var ju liksom, liksom Ja,
0: vi liksom, vad då men, men... Ja,
1: nej, det vet jag. Jag läste någon dokumentär om Vällingby till exempel. Det var väldigt så där att ja, men det var liksom kö för att flytta dit. Lägenhet, och, ja, jag visst, ja, ja,
0: Inte en gemensam ute i korridoren. Nej. Det var ja, top of the line.
1: Ja, så. ja visst. Så, ja.
0: Så, men ingen kände ju varann. Här flyttade man in liksom. Mm. I, i Bollmora tror jag, man flyttade in typ 10-15 tusen människor. Ingen hade någonsin varit där förut. Ingen kände någon annan. Och, och sen fick de bo där bara. Mm. Och sen glömde man bort att de, att de skulle ha något att göra på fritiden. Och en fotbollsplan räcker väl, vad fan? <laughs> ja. <laughs> och det var ju liksom inte tror jag meningen, för, även fast vi tyckte det då. Ja. Men man glömde bara bort att folk liksom skulle ha en liksom, meningsfull fritid. Ja, ja.
1: ja det, det blev det lite, det blev på. lite skälöst i och med att... Eh, då titta på tv. Ja, ja, det är sant. Och den, den här frågan gissar jag på att du är förberedd på. Vem är den tredje punkan?
0: Det är ju en fråga som brukar dyka upp här i det här sammanhanget. Nu hörde jag på ett radioprogram med Bosse Lutén. Då verkar det som att man har bestämt sig för att det är jag som är den tredje punkaren. Men egentligen vet man ju inte riktigt vem som är liksom Bollmoras tredje punkare. Däremot kan man ju fundera lite över varför det hade betydelse. För det var ju, det var ju liksom en viss status på den tiden när punken kom typ tidigt, 78. Att ha varit först.
1: Jo, men det, det, när, när du nämnde det i, i, i den här radiointervjun så tänkte jag att ja, men fan, det där är precis samma som när hiphoppen kom. Inte för att jag är ner i hiphop, men jag vet att det är väldigt viktigt att berätta hur länge man har varit hiphoppare, Att man liksom var bland de första i orten och så vidare. Så där. Så att det, det, det är samma, samma grej. om
0: liksom hur öppen man är för det nya och att man är en ganska så liksom rörlig i tanken och man är mm. där när det händer och så ja, där. precis. Det är lite B att komma och säga ja jag blev liksom punkare 1984 <laughs> ja. det, det var inte mycket att skryta med liksom.
1: Jag tänkte faktiskt också på det där med, med, med den tredje punkaren och, och ja precis som, som den här Bosse då det kommit fram till så kommer jag också fram till att det är ju såklart Arne som är den tredje punkaren eftersom om man läser boken så har vi Hass och Lasse som citat med färga tår och trasiga kläder, kle ute ut i förorten som två av dess allra första funkare. Och sen får man ju läsa lite längre fram att det började hänga med Hasse, så kronologiskt så blir du den tredje punkaren. Och Bosse blir den fjärde.
0: <laughs> Frågan är vad Bosse tar vägen då. Jag brukar ju alltid hävda att Bosse var nummer ett. Så att den här diskussionen ja, kan man Bosse, ha Bosse, i det Bosse,
1: I boken kommer Bosse eh, som den fjärde punkaren För att ni har sett den punkare på stan Och så har ni glömt att heja på honom Och så får han någon en stänkskärm i Precis, huvudet och så vidare Men
0: från att... perspektiv så är det här helt <laughs> fel Det är en historierevisionist
1: <laughs> ja, på med här nu. <laughs> Men då får man ju tänka att i det här läget Eftersom du har satt det på pränt och gett ut ute på en bok Så har ju du liksom, liksom tolkningsföreträde
0: det där låter ju väldigt trevligt tycker jag. Det kör vi på.
1: Jag instämmer. Sen hade jag en sak som jag tyckte var riktigt rolig och det var ett annat citat då från boken som är I Elta fanns bandet De Venerias. De slaktade levande djur på scenen och så spelade de in en singel som aldrig kom ut. Men Elta är inte bollmora. Älta ligger bredvid bollmora. Någon annan får skriva om Elta. Ja men här
0: håller vi oss till bollmora.
1: Ja, och då tänker jag så här, för det första, om man slaktar djur då är de väl alltid levande, annars så stycker man ju djur. <skratt> <skratt> och för det andra, tror du att någon kommer skriva om funken i Elta?
0: Jag hoppas ju det. Jag tycker ju att alla förorter och alla små städer i Sverige ska, ska liksom få sin punkroman. Mm. Nu är det ju slagsida på det här kan man säga. Elta finns det ju definitivt ingen om fast bandet Divinerias fanns ju i allra högsta grad. Mm. Ehm, Slungel Records gav ju ut deras gamla singel äntligen för typ något år sedan. Jaha, jaha. Den fanns bara i fyra exemplar. Ett av de exen såldes därför en Fem år sedan för 20 000 spänn. Jävlar. För de ja. fick fyra ex de i bandet- och sen hade de ju inte stålar att betala- eh, pressen liksom. Så det blev aldrig någon skiva. De för hade inst- bara
1: testpressarna egentligen.
0: De hade bara testpressarna. Ja. Så, och Slyngel som ju gör en den, liksom ett stort insats- på det där området, de har gett ut den där gamla singeln. Men, jag tycker ju att varje förort- ska ha en punkroman. Så om det nu är så finns det ju- det finns ju Bosses roman- den här, eh, jag älskar den pojken och den handlar ju om bollmora och sen har en kille som heter eh, Henrik Weston skrivit en bok som heter Vem bryr sig som handlar om några punkband ut på Lidingö den är väldigt bra för övrigt
1: mm, mm, här
0: kommer det tips äh, även Lidingö hade ju en punkscen alltså punken var ju som cancer den slog mot alla samhällsklasser även på Lidingö mm. <laughs> och sen finns det en bok som är skriven av någon som var med i det gamla bandet ChitKids Orvegård. tror jag han heter i efternamn. Den utspelas i Östersund typ mm-hmm. Och så finns det min bok som återigen är Bollmora. Så att Bollmora leder ju här som alltså är två. Ja. Ett, ett. Och sen har alla andra ha noll. <laughs> och så då måste man ju liksom få fram romaner som handlar om de andra förorterna. Och även här i Göteborg finns det ju massor med tidiga grejer. Där fanns ju liksom en extremt levande punkscen tidigt.
1: Men jag tänker, jag har en bok som heter vad heter den? Eh, Station Rågsved.
0: Ja, fast nu snackar jag romaner. Det är ja. ju också, det finns
1: Ja, det är ju f- i ingen roman. Nej, för det
0: finns fler faktaböcker ja, den, fast om ju Ja,
1: den är ju ja, inte en roman. Det har du helt
0: Station rätt Station Rågsved är ju snarast en, en fot boken om om ja. grön ja. som är väldigt bra. Ja, den är väldigt väldigt bra. Roman.
1: Nej, det är sant. Uh,
0: plus att man har alla de här uh, Kagerland, tjocka Bibel om alla punkband uh, ja. och det finns flera så, faktaböcker, ja, finns typ det, så punk och
1: Nej, det är sant. Det just det är sant.
0: romaner är lite tunnsåt
1: med. Mm. Det 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 kanske är, man, folk, folk, folk kanske inte kommer ihåg hur det var så det är svårt att <laughs> skriva någonting.
0: Men jag kommer inte heller ihåg.
1: Nej nej, jag bara på. <laughs> jag.
0: <laughs> jag brukar säga att jag har jag har bättre, jag har bättre mer fantasi än minne. Jag har liksom punktvis, glimtvis minnesbilder- och så får jag knyta ihop med lite, ja, så här var det kanske.
1: Eller mm, kanske det kommer vi också sådär. komma in lite mer på hur, 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 hur sant allting är i den här boken egentligen. Men om vi, utan att liksom avslöja för mycket- för man vill ju ändå att folk ska köpa boken och, och, och bilda sin egen uppfattning- men om, om man lite snabbt bara ska beskriva vad handlar boken om egentligen?
0: Boken handlar ju om några killar som blir punkare när punken kommer- Typ 1977, 78 och sen fortsätter den fram 79, lite 80 sådär. Så mm. det, det är liksom tidig svensk punk. Man får tänka på att de första svenska punkbanden började typ 78. 77 fanns nästan ingenting. Så. Och boken är väl, den handlar om, den handlar framförallt om de här sköna människorna som jag fick förmånen att umgås med när man var liksom punkare tidigt. Ja, det skulle man kunna säga. Väldigt udda människor med lite egna idéer om hur saker och ting skulle göras. Det, det, det var dem jag ville skriva om. Sen tycker jag att sammanhang är överskattat så den, den har ju en tendens att bli liksom en novellsamling som sitter ihop med snöre och tuggummi typ, det, det är liksom bindemedlet det är liksom sådär precis att den hänger ihop och kan få kallas roman, annars den ju ganska kaotisk det som händer i ena kapitlet har ingen fortsättning i nästa kapitel men kan Nej, få en fortsättning inte. liksom åtta kapitel fram kan det liksom dyka upp igen någonting, ja. sådär
1: ja, det kan jag, kan jag hålla med om men det, jag tycker inte det gör någonting. Och dessutom är det liksom... Ing, alltså kapitlerna avslutas inte med cliffhangers eller frågetecken egentligen utan de avslutas oftast bara på ett humoristiskt sätt eller med, med en punkt som man känner att man bara går vidare. Så upplever jag den när jag läser läst den i alla fall. Att det, ja, det, lite, det, det känns inte det som att jag... oj vad hände sen? Utan det är mer så här som vänder man blad och så är det en ny liksom rubrik på nästa kapitel och så går man in i den historien liksom.
0: Ja men det är lite så det, det är lite så livet är tycker jag men, men det, kanske, det kanske är mitt liv det. Alltså om man tänker att liksom det som händer en helg får ju inte nödvändigtvis någon fortsättning helgen efter, utan helgen efter kan ju hända något helt annat. Och liksom...
1: Ja, och ett halvår senare så kan det komma någon slags grej som gör att, ja, någon typ av röd tråd som, som ändå gör att, ja. Då men... dyker
0: någon upp från den här första helgen och Exakt. säger men det var ju, det Då, var ju, ja. det måste mig och Tjena och Hallås, <laughs> ja. nu måste vi hem till mig och ja. sådär. Så att, alltså livet är ju kaotiskt. Det finns ju inget tråkigare än att läsa någon jävla däckare där man liksom på slutet så får man allting förklarat för sig så är det ju inte i livet alltså, man kommer ligga där på sin sista stund och fortfarande undra vad fan bodde jag där borta tillsammans med henne, varför gjorde jag det och ingen har svar på det Eller bara, ah, ingen aning, Nej. det bara blev så det bara blev så ja, ja det, vill, det. Och det, är lite, det, det bara blev så är ju en, en röd tråd i boken
1: ja, så man så hittar
0: bok. på massa saker och liksom bara, ah, ska vi köra igång liksom. ja vi gör det och ingenting fullföljs någonsin det, liksom, men det gör det inte, vi drar igång något annat också Yeah. So.
1: Ja, ja. med det sagt så skulle boken lika gärna kunna heta Det bara blev så. Ja
0: faktiskt, Egentligen. det skulle ju kunna heta, det bara blev så. Ja.
1: Sen har jag en liten avstickare som jag tyckte var lite kul och det är att i den här boken så, så dricks en hel del av vinet Bejas, uttalas och så. Ja. Mm. Då var jag tvungen att kolla upp det här vinet såklart och det säljs inte längre på, på bolaget. Det är, skandal, det är skandal alltså. Det är skandal. Men minns du hur det smakade? Ja,
0: det minns jag. Det hade en eftersmak av pappkartong och disk. Rosa. Det var ju systemets billigaste vin. Mm. Det var dessutom, om jag minns rätt, halvtort. Då ska man rycka de riktigt skit billiga vinerna så ska de ofta tycker jag vara halvtorra, söta billiga viner, alltså det funkar inte, man blir uh, man
2: mm. kräks ju efter en flaska mm.
0: Bejas skulle man lätt, med lätthet få is i sig tre flaskor utan att liksom må illa, vilket, vilket jag då tyckte var en klar fördel.
1: Ja och, och då när jag kollade Wikipedia på så på, på att det var då bland de billigaste eller kanske till och med det billigaste vita vinet i sin klass, då slog det mig att vänta lite nu, vi har ju den den här låten med Tåström. Det var vi som hade haters in dag.
0: Ja, Där sjunger han om Tinave.
1: Ja, och då sjunger han ju att det var just då systembolagets billigaste medicin. Så jag tänker att det borde ha stått på samma hylla typ.
0: Ja, men Tinave jag drack också väldigt mycket Tinave.
1: Ja, bättre eller sämre var, än
0: Bejas. Jag tror att, att Bejas var typ 50 öre billigare <laughs> för en, för en 75-a vilket, vilket på den tiden ja, ja. var hyfsat mycket pengar. Ja, det blir väl
1: en femma idag antagligen. Da, det är, ja, ja.
0: Om inte en 10-a till ja, och med. Okay. Det, oj, det liksom, oj, oj, med oj. Den, så Tåström lyxade Den, den budget man hade då var ju liksom det var ju mycket pengar. Det var inte alla som hade råd med Tinave. Det var bara Tåström och de
1: här. Tinave hade ju då i den här sången enligt Tåström en pikant smak av terpentin. <laughs>
0: Ja det är möjligt att det hade Förmodligen för att det skulle ja. rimma på medicin
1: ja, ja. Men eh, det som du nämnde där med eh, hur det smakade Det hittade jag också i en artikel från 98 eh, I eh, Aftonbladet Eller Expressen jag tror det var Aftonbladet Aftonbladet var det eh, Och då stod det så här att, eh, Ja eh, vinet beskrivs som halvsött Odrickbart med en smak av välpapp och sur disktrasa och, är
0: bes-
1: mm, och beskrivningen kommer från en artikel i Aftonbladet då, från 98, där de testade 1600 vinare Det Bejas var en av de värsta för de dömde ut 38 vita och 28 röda tror jag, Men av testar man 1600. 1600
0: om man testar det sist så var man skitfull Det, att... <här> <här> det, är, det är inte rättvisande
1: tycker jag kanske inte att de gjorde det på en kul okay. Ja nej det står det faktiskt att det var halvsött och med smaka bällpapp på. Men det syriska.
0: smakar ju fan. Dessutom var det så att det var något märkligt med Beijas för Drackman Beijas i, i typ bara för att dra till med någonting. Drackman Bejas i februari 1979. Och sen köpte man ytterligare åtta flaskor liksom en helg i mars 1979 så kunde det smaka ganska så mycket annorlunda.
1: Det stod också i den här artikeln att man köpte oftast lådvis, eftersom det var olika eh, karaktärer. Det är inget
0: på, ja. på dem på något konstigt vis. Så det är lite, det är lite märkligt och lite ja. roligt tycker jag att det liksom ändrar karaktär. Det är någon slags kamaliont. Ja. fast alltid. Det smakar alltid skit. Det kunde smaka lite olika skit så att säga, olika gånger.
1: Ja, och för att avsluta det hela så är det var så. Ett vin från Turkiet och Bejas betyder vitt på turkiska helt enkelt.
0: Många av de där vinnamnen är ju liksom det, det betyder, det är som äh, Van Blond de missek, ja, just det. som det också fanns. Det betyder ju vitt halvtort vin. Ja. <laughs> Man kan säga att det är betydligt mer ospännande namnen, till exempel frisörsalonger.
1: Ja, ja. ja, gud ja. Sen så tänkte jag på, om vi släpper vinet där, så uh, Arne har faktiskt en hemsida med lite information. Och där uh, finns Arne Vikanders Il litterära manifestet.
0: Illiterära manifestet? Ja. Konsten att skriva en punkroman.
1: Precis. Och eh, program för att skriva en punkroman till och med. Och då står det så här, beskriv inte personerna, låt dem göra det själva, vrid upp dem och släpp ut dem. Du kommer att bli förvånad vad de kan hitta på. Och då, det f- känner man, det vill det man ju att du utvecklar lite.
0: Jo men det är lite som, det, lite som, eh, det kan hända massa konstiga grejer när man sitter och skriver Speciellt om man inte, jag är ju inte som John Jo, som har liksom en perm med grejer och har gjort en massa research och sen är det liksom bara att få ihop det. Du har inte en whiteboard-tavla med massa
1: såhär, vad heter det? Ingen
0: whiteboard-tavla. Det kan hända att jag googlar något och man liksom funderar på var det verkligen så? Eller går in på disk och kollar, vänta nu gjorde de bara den singeln eller gjorde de en till. Mm, Okej, okay, ja. Typ där är, min, där är min research klar.
1: Men du har inte en massa postitlappar liksom, med- att... Nej, det enda
0: postitlapp jag kan ha det är när jag får idéer själv mitt i natten. Mm. Då kan jag skriva ner den på en post-it-lapp för annars glömmer jag bort det på en gång. Sitter man en post-it-lapp där det står: Han hoppade från bron. Och man bara, okej, okay. då lär man sig, skriv gärna lite mer, liksom, vem det var, vilken bro, vilket kapitel, eftersom jag håller på på många olika ställen i boken samtidigt. Det är liksom inte en linjär process som det var när man skrev på liksom, Halda skrivmaskin, utan nu kan man vara lite överallt och hålla på. Det är lite frustrerande. Jag har, jag har ju ett kapitel i den nya boken- där jag sitter på en buss och, och, och får upp i huvudet en skitbra dikt. Bara det att när jag välkommer hem sen, för jag måste in på systemet och köpa två flaskor Bejas också. Mm. När jag hem så har jag glömt bort alltihopa. Mm. Och sen jagar jag runt efter den här jävla dikten och undrar, var tappar jag den någonstans? För det är lite som idéer att om man kommer tillbaka ut i köket liksom, så kanske man upptäcker att Ja. Här satte liksom, men nej, jag hittar aldrig det stället. Men nu tappade vi tråden, vad var frågan ah, vi, vi, vi var
1: inne på det här med det, att skruva karaktärerna, det vill säga... Just
0: det, det var mm. där vi började, när mm. vi for iväg. Ja. Um,
1: men det är okej, okay. man får fara iväg hur långt man vill.
0: Ja, <laughs> det är lite det som händer när man sitter och skriver ibland. Att perso- alltså karaktärerna i boken gör saker som absolut inte var planerat. Men... Och vissa tar för sig som fan och... <laughs> Den, den killen, den yngre av de båda bröderna, som, som det handlar väldigt mycket om, som, som jag döper till Hassel och Lasse. Lasse var ju den yngre brodern.
1: Det var de här grabbarna som hade en massa motordelar i sina rum och de det luktade slags olja och så. Punkmekaniker.
0: Ja, de är både raggare och punkare. Det var inte så nog.
1: Eller de var där, liksom. motorintresserade åtminstone. Det är de var Väldigt
0: motorintresserade. Det var ja. liksom verktyg och motorer. Men den yngre brodern... Det var inte alls meningen att han skulle nästan bli bokens huvudperson. För jag tog stora delar av boken och handlade ju väldigt mycket om honom. Absolut. Och det var så här, jaha, okej, okay, ja, ja, kör på. Ja. Medan någon annan person som man liksom känner, åh, oh, den honom ska jag skriva om eller henne ska jag skriva om. Det bara försvinner ut åt, åt sidan liksom. Det blir ingenting. Man, man vet liksom aldrig... Det,
1: det det blir, som är, det jag blir. måste avbryta det. det. som är lite intressant är att det är ändå du som skriver boken och det är du som bestämmer hur mycket plats en karaktär tar. Och man kan tro det. Men, men alltså det, <laughs> det, det... Det borde ju vara så kan jag tycka. För, det, för nu låter det som att men helt plötsligt så tar den här karaktären över. Ja, fast... Ja, okej. Okay.
0: Alltså på 1600-talet trodde man ju att författarens berättelser och idéer kom från Gud. Wow. Och det är lite så det känns ibland att vad fan kom allt det där ifrån? Nu börjar jag i faktiska händelser men ibland sticker det ju iväg rätt ordentligt. Och ibland undrar man liksom efteråt, oj, mm. jag hamnar ända där borta.
1: Men det måste ju vara fruktansvärt kul. Alltså jag tänker när du sitter framför datorn och, och liksom... Eh... Och så helt plötsligt så, så sticker den här karaktären iväg.
0: Det är, det är jävligt spännande. När För det, det går liksom
1: från din hjärna till dina fingrar ja, till tangentbordet. Ja. Och helt plötsligt så... Så, så
0: bara drar det iväg. Ja. Alltså, det, är, det är lite nästan lite läskigt, men väldigt kul. Ja. Nu händer ju inte det varje dag. Nej, självklart det inte. Säga. Men, 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 men ja. när det händer... Typ, Vad fan var det där? Liksom? Och jag, och då, då fattade jag varför man på 1600-talet trodde att det kom från Gud. Därför man fattade väl liksom inte var det kom det ifrån.
1: Författaren
0: på... säger liksom, nej men det var inte jag, det var någon annan. Och då trodde man ju att det var Gud. Och jag vet inte riktigt vem jag ska kasta in i.
1: Jag tror det. att det bara är så himla enkelt som att eh, nu är det 2018, 1600-talet eh, och 20, 2000-talet. Jag tror fortfarande att eh, vi har ingen större koll på hjärnan helt enkelt. Nej, så, nej. så är det säkert. För att, alltså, det är... Jag gissar på att vissa av dina karaktärer stack iväg eh, för att det var just den dagen, just den tidpunkten när du satte dig och skrev. Hade du gjort det två timmar senare eller dagen efter så kanske den inte alls har stuckit iväg lika mycket.
0: Alltså, det, det tror jag, det, jag, tror jag För det är liksom... att det, det är mycket liksom alltså man tror ju, och så är det med livet också, om man tänker att det är ju jag som är liksom i förarsätet. Och sen när man tittar tillbaka så ser man att liksom väldigt mycket i ens liv är ju bara rent slumpmässigt. Ja, det ja. mesta liksom.
1: Ja, allting från hur det ser ut och vilken kropp du har och så vidare. det har ju, det har har du, Var man bor ja, var och man med bor. vem. Och ja, det där har inte du bestämt. Var man
0: jobbar. Det, är så här, nej, det bara blev så. Ja,
1: man tror att man har kontroll på, men mycket av sakerna bara händer.
0: Jo, hejsan, brukar jag säga. Man har fall med noll koll. Alltså. Det är det som gör att det är lite spännande också.
1: Men en sista grej på det här med att skruva personerna och det var det menar du att, att det som, som händer i boken då för den är ju ändå liksom en, ja, vi beskriver ju den här Hass och Lasse och Bosse och allt vad de heter menar du att det kanske inte ens hände
0: allting i boken har ju en kärna av sanning mm. alla de här liksom knasiga händelserna som man lätt kan tänka att det där nu hittar de på Nej, faktiskt inte. Det mesta har faktiskt hänt, fast inte nödvändigtvis i den ordningen. Eller, eller på det sättet liksom.
1: Nej, men då tänker jag direkt konkret. Hade verkligen Nils Pils när hela badrummet fullt med duvor?
0: Svar ja. Det, ha, det hade han. Han hade ett duvslag i badrummet. För det är en sån där grej. Det är kul att du nämner det. För det är en sån där grej där folk säger äh, du hittar på liksom. För, för innan jag skrev boken så brukar man berätta det man sitter och giddar liksom ja, på krogen visst. med några där. Alla bara nej, så kan man inte göra. Men vad fan, han hade ju det.
1: Ja, vi, vi ska inte fördjupa oss i det, men samt, det är lite så här, i boken, du ska gå på toaletten och, kommer, och så kommer in där och det är fullt med duvor. De hänger liksom på, eller de sitter på...
0: sitter ju på, på tvättlinorna, liksom, ja. omför badkaret och överallt är det duvor. Duvor är ju liksom inte världens renligaste eller tystlåtnaste djur, så att det var liksom... måste varit jobbigt när han och, liksom, skulle inne. ta en
1: dusch eller så, om det var... Ja. Ja. Osäker på om han någonsin tog någon dusch Ja, jag har inte gjort det där innan. <laughs> Nej <laughs> Ja, men vad roligt att det faktiskt hände Jo, och sen så ska vi se Ja, i, i det här manifestet Så står det också att man ska fokusera på handling och dialog Det är dina ord då Och håll de beskrivande delarna korta Men då kände jag att fast i den här boken så är det väldigt mycket beskrivningar om just miljöer och gator i detalj och hur man går från en adress till en annan och vilka områden man passerar och hur det ser ut och så vidare.
0: Var vad du är observant. Så, alltså. det blir så som att du menar att jag inte följer med inte. Nej, program. exakt.
1: Det känns som att du säger emot dig själv lite där när du ska prata om den gatan hit och dit och den backen hit och dit och man går förbi de här husen och de ser ut så där och så vidare och så vidare och så vidare.
0: Ja, jo men du du har någon poäng där. Alltså jag i, i det här Manifestet, som jag lite roligt kallar det för. Man måste ju ha ett manifest.
1: Ja, absolut.
0: Futuristerna hade ju ett och surrealisterna hade ett. och Man måste ha ett manifest, va fan. Ett punkmanifest. Men i det så finns det ju en tionde punkt. Där jag skriver... ett tio-punktsprogram med bara nio punkter. Alltid retare någon. Absolut. Den tionde punkten skulle också kunna vara skit i de övriga nio punkterna gör som du vill det spelar ingen roll (laughs) men det är är kanske ganska mycket beskrivningar men men om man jämför med prost där Nisse kan stå i en dörröppning i 50 sidor så känns det ändå som att det är väldigt mycket action det är mycket dialog och det händer mycket istället för att hålla på och skriva människor så är det bättre att skicka ut dem på ett uppdrag, låt dem göra något
1: ja Ja, och det gör de ju.
0: Och då, då, det görs ju väldigt mycket.
1: Men man får höra de här gatorna ganska många gånger <laughs> vad de heter och hur, ja, de, hur de sitter med, ihop. Och... Ja, bollmora <laughs> ballmorasyndrom. <laughs> <Ja. laughs> Var låg traktorvägen någonstans? Ja, det är kanske inte så jävla intressant Nej men det är mycket så och så går på man på, på Mygg, liksom. vad det nu heter. Ja, Så kommer man till den här vägen och så går man upp Och så vidare och så. Jag
0: får anordna någon sån här um, ja, det är, Stadsvandring vad heter det?
1: Stadsvandring
0: där ja. ute där man kan, här, här var duvslaget ja. Här på kärdvåningen Och uh, här borta Här borta körde vi upp med tjuvbilen uh.
1: Ja, tjuvbilen, ja. ja. Den är till och med med på omslaget. Så det, ja. Ja.
0: Annars är det ingen som tror på att den fanns.
1: Nej, nej precis. <laughs> eh, men Vi ska alldeles strax prata mer om den tredje punkan, såklart. Men först så ska du få välja ut tre stycken låtar som vi ska få höra i det här avsnittet. Vad blir det för låtar och varför?
0: Då måste jag ju nästan förflytta mig från Bollmora och nu när jag faktiskt är på hissingen, så måste jag ju välja den här gamla låten med Glo som jag älskar. Eh, heter en discobög <skratt> När eh, sångaren är så sjukt jävla förbannad.
1: Ja, Men det vad jag vet faktiskt.
0: Det, det, jag tror att det är Glo's första singel Framsidan. Okej. Okay. Den är så jävla bra. All right. Det är nästan något av det bästa som har gjorts i Sverige i punkväg.
1: Och det är tidigt... Det är Eller deras, Ja,
0: det är den kom nog 78 första singeln. Gjorde ord inte så mycket två singlar och en LP. elpen är det som är bra är väldigt bra, det som inte är bra är inte bra. Alltså Cornelis låtar och sånt tar jag lite svårt
2: för. <laughs> ja,
0: faktiskt, men men. Ja, vad fasiken ska man ta mer? Man skulle ju kunna ta någonting jag, jag sålde en, faktiskt en bok till en kvinna som jag jobbar med, som jag har jobbat med i många år, en tant i min ålder liksom, som, som ville köpa min roman. Jag kände att ja, ja, det får vi göra. Så sa hon, ja, min, min bror, han var ju med i ett punkband då på den tiden. Så tänkte jag fråga, men vad var han med i för band då? Ja, ah, han var med i Rude Kids ja ah. Det var ju lite så här: wow, det var mycket man inte vet om folk liksom. Ja, vad fan Det jag berätta för länge sen, tycker jag. <laughs> uh, så han var d- den brodern var en av lassarna i, i för det, var, det fanns två Lasse i Rude Kids. Mm. Um, en som heter Lasse Through It. Det var inte han utan den andra Lasse som jag inte kommer ihåg vad han hette förutom Lasse. Men ska man välja något med Rude Kids? Så borde man nästan välja Next Time I'll Beat Björn Borg. Men man man kan välja väldigt mycket med... Ja, men nu är det du som väljer. Ja, man kan välja... Rubikis gjorde mycket som var väldigt bra. De hade ju i Stockholm ett oförtjänt dåligt rykte. Dels för att de låg på engelska och dels för att de låg på ett stort bolag.
1: Vi ska prata mer om det sen.
0: Och där var ju liksom på den tiden kallades det ju inte för PK-maffian. Det, det är ju liksom ett ord som har kommit nu. Men då är vi ju osäkra inne på på Oasen, tycker jag. Och då måste man ha någonting mer bara grön. Och då tycker jag att man ska ta skjuten snut. Den känns den är, den är ständigt aktuell tycker jag.
1: Ja vad fan men då har vi ju tre, låtar, då har vi tre låtar. Ja, fan vad härligt. Jo hur var det egentligen att vara punkare då i slutet av 70-talet, början av 80-talet? Om man jämför då med 90-talet och framåt. Och jag tänker också att Arne ah, måste ju vara helt rätt person att fråga. Eftersom du säger att du är punkare nu, 2018. Så du har varit, med liksom, du har varit punkare i 40 år.
0: Jo, fast å andra sidan inte så jävla många människor som har lust att liksom spöa skiten ur den 58-åring. Man känner att nej, man får gå hem liksom och käka en marmeladmacka och, och dricka en kopp kaffe istället.
1: Jo, fast jag tänker lite mer så här, du, du var med där 78-79, men du var ju också med liksom, ja, i nästa våg där liksom med, med, ja, med antizimex och shit-slickers. Mm. Alltså 80, mitten av 80-talet där, med, med, med den... Ja. Helt annorlunda punk.
0: Ja, den punken var ju... Väldigt, det fanns mycket som var väldigt bra. De banden du nämnde ju anti alltså Antisimix var ju sjukt bra. Eh, det fanns några i Stockholm också. Ett band med Trojne. Eh, och några till som var, var väldigt bra där runt 82. Men det som, det som var väldigt speciellt 78 skulle jag vilja påstå, var att vi var så totalt oaccepterade av alla. Mm. Det fanns liksom ingen som gillade en bunkare. Det var, man var nästan fredlös. Det, det, var, det var jobbigt att liksom ta sig hem från konserter sent på kvällen när man var ensam. Det var ingen höjdare alltså. Dök det upp ett gäng och gav en stryk. Det var ingen som ingrep till ens försvar.
1: Verkligen ingen. Men då, då, då förstår man nog lite den där eh, liknelsen som du nämnde i början där med det här. Eh, de kallar oss mods. För de, om jag har förstått det hela rätt, så de fick också ganska mycket spö. och var ah, och, alltså, och definitivt ja. inte accepterade av samhället på nej, något sätt. Ingen, man kunde
0: få liksom dungspö när det TV-centralen och folk bara. Bara för vid. hur jag man tänkte, såg ut. Liksom. den, får skylla sig själv. Ja. Det var väldigt märkligt. Det, det där klingade av sedan redan 79 80 skulle jag vilja påstå så fick man betydligt mindre spö mm. men tidigt där var det ju så vanligt så att KSMB gjorde ju till och med en låt om det där att det, det var en bist, liksom, hårt, status det, ja. och få mycket spö då var man ju en riktig punkare man fick rejält med stryk
1: just det, jag vill dö heter det. jag vill dö ja, heller ja, ja, precis just det
0: Uh, d- där är man ju lite ironiskt mot mm. det här som, som blev liksom en grej att man, man skröt lite grann om att man hade fått mycket stryk men man fick ju väldigt mycket stryk
1: det var så, så. Ja. Uh,
0: dels av raggarna nere på Kungsågatan men, men framförallt av vanliga liksom, grabbar, som jag brukar säga alltså vanliga mm. grabbar jag får ju själv fick ju själv något vansinnigt mycket stryk borta vid Gudö en kväll och den, den episoden är ju med i boken. Mm. Det var vanliga grabbar som bara dök upp liksom och, och, och tyckte att man, var, man såg lite konstigt ut och kände att äh, honom ska vi fan ta mm. spöar helt. Men, men det, där, det där avtog sen kom ju nya problem på 80-talet att man fick, man fick stryka av Skinheads istället.
1: Ah, ja, det var
0: ju ett annat problem. Det, det vet jag inte om det, om det liksom var så i Göteborg men i Stockholm var det ju...
1: Jo, att- det det beror ju på lite vad, hur, vilken typ av skinnet. Men om, man, om man ser till, till skins så fick man ju stryk av dem i, i hela Sverige. Alltså jag har haft en gäst här från, från Motala som berättar att man fick mycket stryk när man var liksom i Linköping och Nordköping av skinnet liksom på, på den tiden. De, de,
0: de, de som var punkare på 90-talet och liksom inte som jag då var jag långt över 30 så, utan de som var liksom i tonåren och var punkare de hade nog mer problem med skinheads
1: Ja, det var skinheads och det var ju 90, ja, mitten av 90-talet Då, det var ju mycket vam och sånt på den tiden och, och, ja, må- och Alltså
0: många, många skinheads var ju gamla punkare
1: och väldigt trevliga ja, ja, och ja, ja, extremt ja, ja. sociala ja, ja. Så... och
0: gillar bra musik men sen fanns det ju ett gäng som inte var så jävla roliga Nej det, det bästa kom jag på var att, att lära känna ett par av dem. Så kunde man alltid krångla sig ur liksom, alla. Och, och,
1: och, jobbiga situationer. Här, jag känner faktiskt
0: honom. Ja, Okej, okay, då är du säkert schysst. <hör> man, liksom, klarar man sig utan att de liksom, knäckte ens fingrar och stack ut ens ögon och höll på. Ja.
1: Men eh, om man går tillbaka till musiken där, eh, fastnade du i liksom, alltså på det som du lyssnar på själv, privat, eh, 77-78-punkten, eller liksom, fortsätter du hitta nya band som du gillar under liksom, 80- och 90-talet också, eller hur ser hur det ut med det?
0: Jag hittade nog en del, alltså jag följde ju, jag lyssnade mycket på det jag kallar för UK82. Alltså de banden som kom GBH, Exploit, mm, Discharge. Ja. Coxberry tycker jag i och för sig var ett 70... De börjar ju redan 77. De gjorde väl de första singlarna ja, det gjorde, ja. här i ja, ja. Men de, de är mer kända som ett, liksom ett oj-relaterat band. Ja. Hela den vågen tycker jag var fantastiskt bra. Fast man där... De banden som var, som var liksom poppis 82 var betydligt mer strömlinjeformade. De låter väldigt mycket likadant. Det jag kan sakna när liksom, jag ser tillbaka nu de tidiga lite mer udda banden. Mm. Alltså ett punkband kunde ju låta hur fan som helst 1977. Alltså Divo räknades som punk, ett band ja. som Stranglers. Det har ju väldigt udda sound om man tänker punk.
1: Det var så jävla orgel. Det var också kul i boken för övrigt det här med hur mycket någon hatade, vad fan var det, The Jam och hade ritat mustascher. Ja, precis.
0: The <laughs> ja, Jam var ju liksom ett, ett, liksom ett, ett mods-pop. Ja, ja. Fast med lite mer kraft bakom gitarrerna. Liksom. Ja,
1: men det skulle man kunna säga så att det var lite luddigt. För så upplevde jag det som, nu ska vi se hur gammal var jag Typ sju år gammal någonting i början på 80-talet. Och, och redan då började det intressera mig för punk. Och då var det så här, ja ah, men okej, okay, men då sju, åtta år gammal. Pistols. Det är punk. Bra. Och sen så var det så här ja ah, men är television punk? Är The ja, Jam punk? Är, är det? Adam men det Ants punk? Du vet, det var jättesvårt för man var ju liksom, det fanns inget jävla det ett
0: band som så Swell Maps brukar jag alltid dra ja. fram. De är ju helt udda. Direkt hade det sett som ett punkband. Man, kl- man hällde ner lite vad som fanns så det var allt som inte liksom lät som, som top of the pops det, där, det var nog punk liksom ja men lite så, så det, det, jag gillar det därför att
1: och då att blev man... det ju ble, men då blev det ändå tydligare på 80-talet kan man ju säga för då ja, var, det var det det här liksom, här är, är chart. man punk.
0: spelade snabbt man hade extremt distade gitarrer och sångarna var jättearg och, och det det kan man inte hålla på med hur länge som helst. Alltså, <laughs> och, på något sätt. Alltså, man orkar ju inte vara skitförbannad varje dag i 40 år. Det är, liksom, det, det är utmattande. Ja, <skratt> då, då vill man gärna lyssna på typ Swell Maps istället, eller tidiga, där man det Ants innan han liksom gav sig ut på Karib- Karibiska sjön i piratmudding. Utan liksom den här tidiga <skratt> grejen, ja, ja. då i väldigt udda prylar. Ja. Om, man, om man liksom skakar ihop ett antal hundra med tusen något tusentals människor och säger sätt igång och spela. Och ingen av dem kan spela så kommer det ju dyka upp en massa band som låter som ingenting annat. Ett band som Divo var. F- Fan, fick de inspirationen från... Det är ju inget som lät så, överhuvudtaget.
1: Nej, men och sen en annan sak som jag tänkte på, just om man håller sig till 78 och däromkring, att eh, man romantiserar ju ganska ofta. Jag hörde någon podd eh, som var väldigt bra nu. Eh, alla kunde starta ett band och sådär, och visst, det är, väl, det är väl fint. Men jag känner lite också att det känns också som att man romantiserar lite om det, för att det var ju fortfarande så att det som folk gjorde, alltså det som folk lyssnade mest på, det var ju ändå KSMB och, och Ebba Grön. Alltså, det var ju det som drog folket. Det var de som kunde spela, det var ju de som turnerade, det var ju de som Ja, och sen så fanns det en massa små band i, i som släppte någon singel och repar i morsans källare. Men det var ju liksom inte... Förstår du vart jag vill komma? Att man, man romantiserar väldigt mycket om att alla kunde starta ett band. Men det var ju fortfarande vissa band som hade ett skivbolag och var ute på turné.
0: Jo, men, men, men det är ju så liksom, om, återigen, om, om man liksom säger åt tusen människor kör igång och börja spela, så, så kommer ju några kommer ju liksom bli bättre än andra. Så är det med allt. Ja. Och, och dessutom Eva Grön hade ju hållit på något halvår redan och i det sammanhanget är ju det liksom en enorm tid. <laughs> och den som var... ja, det för, för det var ju så att man körde kört liksom i 14 dagar, då, då hade man en spelning, ja. vilket är helt fantastiskt. Ja. Liksom. Ja, det... Men det är klart att mycket lät ju skit.
1: Ja, det är klart
0: Sen var det väl tyvärr så, det vi har liksom bevarat, det är ju alla de här små plastbitarna, alla singelplattor som gavs ut. Mycket av dem blev ju producerade av någon långhårig long- nisse som, som inte hade en susning om hur det skulle låta.
1: Nej, och någonting som vi har pratat om i den här podden innan också det är att eh, väldigt många sjuor på 77, 78, 79-punkten spelades in och producerades av eh, dansbandstekniker i dansbandsstudios. Var det så? Yes, för det var nämligen så att om det det var någonting som det fanns gott om i slutet på 70-talet så var det dansbandsstudios, för dansbanden var ju stort då, precis som nu. Och de vill ju ha bra ljud. Det ska ju vara ordning och reda. Yes. Och då kunde man som punkband då eh, helt enkelt glida in och, och få en ganska bra, alltså ljudmässigt bra eh, inspelning. För att det är ju det är, det är dansbandsstudios. Det var ju liksom mm. det top, mm. top of the line på den tiden liksom. Så många gamla, och det lärde jag mig i den här podden, många okay. gamla sjuår är inspelade i, i dansbandsstudios runt om i Sverige. Ja, det hade inte jag koll på. Så är det.
0: Problemet var väl snarast den som som, som, rattade. som, som rattade och som mm. inte hade en susning om något annat än en liksom dansband och tänkte oj vad det här, är. Det här låter verkligen inte bra, det här får vi liksom dra ner på disten lite grann. Mm. Och så, så blev det liksom ett skralpop med odista gitarrer det, Nej
1: Jag fick en, eh, en rolig flashback härifrån Och det här hände ju på 90-talet så var det en eh, I en studio i Tranos i Småland Så kom det ett band från Jag kommer inte ihåg var de kom ifrån De kom från någon annan stad i alla fall Och så sångaren ska gå in i, i sångbåset Och lägga sång Och då tar han på sig en motorcykelhjälm först vilket producenten tyckte var lite konstigt. Okay. Det var för att han liksom kastade sig omkring så mycket när han sjöng. Så att han var tvungen att...
2: <laughs>
1: för ett sångboss är oftast ganska lite. Så var han var tvungen att en på sig. <laughs> <laughs> ja, Okej, okay, men med allt snack här nu om punk fram och tillbaka. Då måste vi såklart riva av den här podcastens obligatoriska fråga. Vad betyder punk för dig? Alltså
0: utan punk har jag svårt att liksom... Det, det, jag får ibland frågan... Vad skulle du ha gjort om inte punken kom? Och jag, jag vet inte, det blir alldeles liksom svart i huvudet på mig. <laughs> jag vet inte. Nej. Det, det var ju liksom, och det skildrar jag ju i boken också, den här liksom tiden innan som var liksom bara ingenting. Så alltså, punk betyder ju oerhört mycket för mig. Dels, framförallt tycker jag ju nu, förmånen att få umgås med alla dessa kreativa galenpanner. Som flockades i punken. Dessutom var det så att att punkare hade generellt mycket roligare än alla andra. Så var det faktiskt. Det finns finns siffror på detta tror jag. Det borde åtminstone finnas det. Så att punk har ju, det, det har varit liksom grejen hela tiden. Bara en sån sak som att ge sig ut på en skivrunda på stan och köpa lite gamla punksinglar med begagnat. Det, det är liksom fantastiskt trevligt.
1: Ja, såklart. Men just det där med att definiera sig själv som punkare med tanke på att ja, officiellt så dog ju punken. Var det 81 eller något sånt? <här> Vem har sagt det? Nej, men alltså det, det, jag, jag, jag har ju läst det i många, i många böcker och, och sådär att... Eh, Pressen tog i punken som precis vad som helst. alltså Precis som, som grunge eller, eller, eller någonting annat. Alltså som, som en flyga som kom som disco eller vad som helst. Och sen så skrev man ju så här: Till slut så, så kom, kom det en löpsedel bara, nu är, det, nu är den död.
0: Ja, och de löpsedlarna kom väl redan sent 77 egentligen? Ja, ah, okej. Okay. Så att innan punken ens hade startat i Sverige. Så var den död, vilket är ju något Konstigt. märkligt kan man Nej, tycka. För jag,
1: för jag har sett dig så här gamla tidnings- liksom då att man gjorde. Man gjorde tabloider av att eh, nu har punken kommit till Sverige och folk har säkert i öronen och hjärta, hjärta. Och så gjorde man liksom en stor grej av det här movementet. Precis som man gjorde då när ja, som jag pratade om med mods och så vidare. Att man, nu händer det här och nu är det dött. Och precis så gjorde man med punken också. Alltså massmedialt så bara. Den dog, nu är den död. Nu det finns det inte lite den längre. Hälsoskräck. Exakt. Nu är det, man, nu man, är det man, någon som har fått en generation som gäller det. Om alltså, man inte
0: du, har något mer att skriva så kommer man på. Och fast en jävla artikel till kan vi skriva. Vi kan skriva att nu är den död. Ja. Och sen är det färdigt liksom.
1: Ja, nu börjar vi skriva Så, någonting Och det är annat.
0: oftast då den börjar på riktigt tycker jag. Liksom, och, och, och musikföreningar och allt vad som kom i liksom, spåren av punken med alla, bara en sån sak som alla liksom, utomhusfestivaler och allting. Det var ju ett okänt begrepp på 70-talet. Utanför den lilla proggsvängen kanske. Mm. Man kan ju fundera på liksom, Hults i redskulle den funnits utan punk. Nej, ja, det kan man nog fan fundera på.
1: Nej, det tror jag inte. Samtidigt min morsa var med och startade eller var med i Rockparty när det startade och hon var ju mer av en proggare, vet jag.
0: Ja, det finns säkert undantag, men jag tror <laughs> så, att punken betyder väldigt men,
1: ja, stor. men jag tänker just det där med progg för det nämns ju lite i boken också så här, hur var det med liksom punk och progg på 70 alltså där 78 79. Det känns lite flytande för mig som är lite yngre. Alltså hade, punk- för, hade punkarna någonting emot progrörelsen och vice versa och det blir extra luddigt när Ebba Grön gör en cover på Staten och Kapitalet och sådär. Det blir lite... Det var ju två, ja, två rörelser alltså, parallellt på något sätt. Det är sätt.
0: klart att med två... Dels var proggen inte så jäkla enhetlig och sen var ju punken väldigt spretig så man kan dra vilka slutsatser som helst men progrörelsen hade ju lite svårt för punken. Och, och, och framförallt här i Göteborg tror jag men jag har förstått att det liksom det fanns en väldig motsättning att man tyckte att progg alltså var ju ganska så det var liksom stormöten och man skulle sätta sig ner ja. och man skulle liksom <laughs> prata igenom det och, och ha konsensusbeslut och det, det är liksom och sen, det var skulle
1: inte man, sen skulle man typ röka gräs dricka rövin och lösa alla världsproblem typ. ja, och
0: sitta på golvet och ja. alla varandra typ. det är lite, det är lite <laughs> den bilden man får i huvudet ja liksom. och sen, så och, var lite mer, skit i det vi vill ju, vi vill ju, vi vill spela liksom.
1: Ja, tittar man över liksom på, om man kollar i England och sådär, då, då var det ju liksom en, en, en motreaktion, det var ju USA också det var ju det här liksom, never trust a hippie och liksom, fuck you med era jävla hippiegrejer mm. vi är fan punkare, vi orkar inte hålla på med era såsiga diskussioner liksom. Jag Drogen
0: ni- hade ju en del ganska latcho idéer som att till exempel att att rockmusik ju egentligen var förkastlig, utan mm. man skulle ju spela folkmusik istället. Fiendens musik har ju gjort en låg, lo- gjorde ju en låt om det där att man ska eh, musik ska spelas på dragspel och fiol och helst ska man sitta på en stol. Och det, det var ju liksom det var en känga mot proggen liksom. ja, ja, ja. För de tyckte ju verkligen så många Progar att nej liksom man ska gräva där man står och man ska flytta ut på landet och... och, och
1: Bo i kollektiv och, och, och det
0: där... Det, det där, det där är ju en idé jag har tagit upp i boken, att punken var ju precis tvärtom. Jag har ju något kapitel där vi ger oss ut i spenaten. Ja, ja. Och det, det är liksom nej, jag säger typ till, till polaren liksom, nej men ska vi inte gå hem och lyssna på skivor istället?
1: Är det då när ni ska dra bada? Ja, det är då när vi
0: ska dra och bada och det är liksom bara jävla fåglar och insekter och vattenpölar och,
1: ja, massa och jobbiga och och, människor massa också ja
0: allt möjligt skit. Det är, liksom, det är betong och asfalt att hänga i centrum. Mm. Du drar in till stan och gå på spelning. Flytta ut i naturen och börjar liksom odla.
1: Nej, nej, jag är med nej. dig. Det är jag inte är min dig. grej. Nej.
0: <laughs> Sen är det en del gamla punkare. Till och med gamla medlemmar i Abagrön som jag tror är, har någon bondgård och bor ute på landet nu.
1: ja. Men, men, men,
0: men det får stå för dem. Men generellt så, så var liksom proggen av väsensskild.
1: För er som är lite yngre som lyssnar på den här podden det man måste komma ihåg är att på 70-talet så var det liksom, det fanns liksom en typ av progvänstermaffia som var liksom att du kunde liksom inte <laughs> progg Ja men alltså det var ju så, det alltså, tv och radio styrdes ju av hela den här 68 gänget. alltså det var ju så du kunde inte komma med vilka programidéer som helst och titta bara nu finns det på Youtube, gå in och titta på hur barnprogram såg ut när jag växte upp det var ju helt sinnessjukt Alltså det, var ju, det var ju som koreapropaganda liksom. Var, vad fick man se som barn? Man fick se tjeckiska tecknade filmer liksom. Det var bara det var helt galet faktiskt. Ja, tje,
0: tje, just östeuropeiska
1: mycket, mycket mycket
0: emanerade från det ja. det som jag kallar för östeuropeiska dockteaterbältet. Just det. Med mimartister och allt vad där tillhör liksom och det,
1: Nej. Och så skulle man förklara för barn som var fem år gammalt att det var naturligt att knulla och sånt. Det var så jättekonstigt jättekonstigt. Man kan ju inte fatta om man var fem år. Man ville vara ute och leka och cykla och sånt. Man ville inte se sådana här grejer på tv. Det var... Mm. Mm. Men det fanns ett bra barnprogram på 70-talet. Trotton och gena. Tårtan. <tortan> tårtan. Ja, men den, den var rolig. Den är ju den, så den är jävla bra. Ja, men, men typ pannkakan och, och den där, var, var ju
0: illa omtyckt också för att där liksom de, 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 är, de har i, skiter i hygienbestämmelser och det springer omkring en gorilla inne på Alltså gäng, tårtan är punkt. Alltså. punk. Ja, tårtan är punk <tortan> liksom. Det är verkligen. Det tycker <tortan> ja, jag. Ja, det tycker jag med. <tortan> jag en polare på 90-talet hade ju någon sån här tårtanmaraton. Där vi lyckats få tag på alla avsnitt och tittade på allihopa i ett streck. Så vi tittade på tårtan i typ liksom tio
1: timmar. Jag hoppas att det finns på Youtube för er som Men det är, det är svartvitt och det är ett bageri och det är jättekonstigt. Janos, Frasse och Hilding. Ja. <laughs> men okej, okay, men då tror de var, jag... De var tre sjömän som ja, var på land. Ja, precis. Och startat
0: ett bageri. Och ingen av dem hade en susning om hur man bakar en bulle. Nej. <laughs> därifrån blir det väldigt roligt.
1: Men... Tror vi att vi har fått en bild av vad eh, punk betyder för Arna då?
0: Nej, för att få den bilden måste man nog fan läsa boken. Alltså det är mm. mer, För mig, punk är en känsla. Och från känslan kommer en massa liksom handlingar. Jag blir alltid lite störd när, man, när jag pratar med folk som börjar prata politik. För mig känns det liksom... Det, det är nog Alla har politiska åsikter men det har för mig inte, inte så mycket med punk
1: att göra. För mig är det så här att om du vill att det ska ha med punk att göra så absolut. Men om du inte vill det så skiter det. Alltså, äh, punk måste ju fortfarande all... hela tiden handla om att liksom, göra vad du vill. Och vill du starta ett punkband som är superpolitiskt, typ crass eller sådär, gör det, absolut. Men vill du starta ett punkband som inte har att skit med politik att göra, gör det också. Alltså, det, det Ingen kan ju bestämma vad punk är Nej, det är ju det är som, dig, som liksom. gör det lite
0: knepigt att svårt ja, på den här frågan också. <laughs> att man, man, liksom, man, man åker ju hit och dit men, men om man säger det, det jag tänker på när jag hör ordet punk det är mer liksom det är mer Ramones det är lite mer 53rd third and 3 third, där någonstans eh, fast på Sikvägen liksom det, känslan man har när man liksom kliver ut från, från sikvägen sex, åtta trappor och så tar man hissen ner och så går man ut på gården, asfalterade gården med lila hår liksom och känner att okej. Okay. Jag kan göra precis vad fan jag vill. Jag går ner till centrum så får vi se vad som händer. Mm. Och så får man naturligtvis en jävla massa stryk för man har just färre håret lila av misstag. Men, nej, men det är liksom den känslan så här långt efteråt så jag gillar den. Och man kommer liksom nästan aldrig dit igen.
1: Nej, fast jag tänker också att eh, 2018 så är ju Punk att till exempel skriva en eh, bok om, om Punk. Eller sitta i en replokal på Hissingen och prata i en Punkpodd. Precis. Så att, ja. Ja, år, åren går, men bara det, man gör det, något. Det, ja, jag
0: brukar alltid, jag, mitt valspråk nu för tiden är ju det, det är nästan alltid bättre att göra något än att låta bli. Mm. Sen finns det några undantag. Det är så massmord, eh, koncentrationsläger och det, kan man det, 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 ja. det kan man, Där kan man fråga sig om det inte var bättre att låta bli men annars liksom, kör igång, se vad det blir det blir skit, ja men börja med något annat ställe mm. det är liksom bara att dra igång
1: det blev som det blev
0: folk har så jävligt långa startsträckor nu för tiden vi, ska, vi, vi har bara repat i fyra år så vi har inte haft någon <laughs> spelning än man bara, men för fan kom loss liksom
1: ja men det kan väl vara en bra closure på liksom punkgrejen, gör det bara
0: Ja, det är bara att sätta igång. Vill mm. du göra något, men dra igång. Det, alltid blir det någonting. Har du ingen att spela med, men skaffa det då.
1: Ja, och sen tänker jag lite att om du startar någonting och det inte blir någonting så har du åtminstone gjort den grejen. Och så kanske du med den erfarenheten kan göra någonting annat. Alltså du kommer ju fortfarande så, lära dig ja, så så någonting. Ju, så alltså, det ju. Ja.
0: I boken är det ju lite roligt för att det dras ju igång en väldigt massa saker. Och det är ju nästan inget som, som liksom någonsin fullföljs eller blir bra. Det är väl ett band, det, det gamla klassiska sågverk 80 från, från Sikvägen hade ju faktiskt en spelning på Långholmen
1: 1979. Annars det Där de in... sångarna åt pangkakor. <laughs> Precis.
0: Annars är det ju ingenting som någonsin går i mål.
1: Nej. Nej, och den där bilen hade inga bromsar och så vidare. Min, ah, nej. min
0: största prestation är väl att jag lyckas bli insid av snuten två gånger samma kväll. Ja. Det, det, är liksom, det är det folk kommer ihåg. Ungefär. Ja, det var ju han! Ja, kul! Okej, okay. att jag skrev ett halvt fanzin som aldrig blev färdigt, det är det... Det gjorde inga spår i mänsklighetens historia kan man säga.
1: Men att bli <laughs> hamna avsnuten två gånger, det är i för sig en prestation.
0: Ja, det är konstapel, där satt det spår. Alltså, det var nog första gången han var med om det. Åh, fan, punkan, är du här igen? Det, kan... ja,
1: det får ni läsa om i boken hur det gick till. Men det var ganska roligt att eh, ja, det hände två gånger samma kväll. Man måste ju passa på när man har en, en kille i studion som är några år äldre och, och ta reda på det här. Vad berodde egentligen det här bråket mellan raggarna och punkarna på? Alla som är punkare idag vet ju om att det hände någon gång förr i tiden. Punkar och raggare, de kom inte överens. Eh, punkarna fick stryk av raggarna. Men vad var bifen?
0: Bifen var ju att, att raggarna hade ju liksom mutat in sitt område på 70-talet. De sa, vi är värst. Vi är jävligast, vi är skitigast, vi är elakast och dummast, vi gör vad vi vill, vi kör runt i våra bilar och ingen jävel vågar säga ifrån. Och så kommer plötsligt ett annat gäng med konstigt färgade (hårttottar) hårtottar dessutom. Och säger, nej, vi skiter, vi är fan inte rädda för er. Vi gör, vi gör vad vi vill. Och kvällspressen, som ju skrev, får man komma ihåg, spaltkilometer. Och de så kallade liksom, eh, härtidningarna på den tiden. Och fibban och lektyr skrev ju extremt mycket om raggare. Och raggarfester och eh, man drack mellan öl och dansade naken och höll på. Det började tydligen, börja plötsligt liksom skriva om punk istället. Det är klart att liksom raggarna kände, vad fan...
1: Ah, okej, okay. så det, de kände att nu, nu är inte vi så här det tuffaste gänget i stan längre. Ja, utan,
0: det är liksom min bild av det hela. Okay. De var inte det tuffaste gänget plötsligt och då, 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 då blir de lackar och kände att, nej, fan, vi ger dem stryk så de liksom försvinner.
1: <laughs> det hjälpte inte kan man säga. <laughs> nej, för, för jag har ju liksom aldrig liksom förstått att liksom, alltså, ja, som jag sa där, att, att punkgrejen här, om man nu ska ta mot andra subkulturer och sådär, så var det ju jag har svårt att se liksom att just att punkrörelsen i sig initialt hade ett skit mot mot ragger. alltså de, de jag föreställer mig att ni ni får jag säga då inte det liksom Sket för det vad de gjorde?
0: Ja, Jo, men så kan man säga. vad hade Punken brydde sig väl inte om ett gäng nissar som körde runt i gamla bilar och lyssnade liksom, på gammal 50-talsrock. De dessutom till stora delar är ganska bra musik.
1: Ja, ja, gud mycket ja. Mycket bättre
0: än mycket annat. Liksom. <laughs> ja, ja. Vi var inne på dansbanden förut. Ja, liksom. ja. De, lyssna på gammal 50-talsrock. Det är ju helt okej. Okay. Ja, gud ja. Men, men det var nog mer att man såg sin plats hotad och kände att inte en kvällstidningsjournalist bryr sig om vad vi gör på våra fester längre.
1: Nej, utan nu är var fan. Snack är det nu? Ja. Nej,
0: då blir man lite sur. Man blir lite ledsen helt enkelt.
1: För jag gissar på att du måste ha fått stryka braggaren någon gång.
0: Jag har nog inte har likt... fått så mycket stryk Nej. av raggare faktiskt. Nej. Skulle man få stryk av raggare så skulle man ju ge sig ner på Kungsgatan mm-hmm. vid fel tidpunkt. Och då, då, det var inte så jävla...
1: Höll synd. man sig i bollmora så var det lunt. Höll
0: man sig i bollmora så, så fick man nog mer stryk av, av det vi kallar för mopperaggarna där ute. Ja, ah, okay. Som ju var mer ett, liksom ett lokalt moppegäng som också... Ja, och de var ju bara killar som gillade att slå folk på käften. Och då var man lite tacksamt mål med, med, sitt, med sin lila frisyr. Men går man sig ner på Kungsgatan så, så fick man säkerligen stryk. Alltså den här gamla singeln med rude kids. Uh, Rugger is a bunch of motherfuckers heter den väl var? Det stämmer. Där står de ju mitt nere på Kungsgatan på kvällen. Och det var liksom, oj, det gjorde man liksom inte som punkare. Så det omslaget när det kom var så wow, fan vågar de stå där nere? De är inte ja. kloka. Nej,
1: <laughs> ja, men vi har ju just det här med, med, med just då rude kids från ja, bland annat då Hagsätra. Det är lite oklart om de bara var från Hagsätra eller vissa var från Hagsätra. Det kanske du vet.
2: Nej,
0: inte i detalj, men jag tror att Böna var väl från Hagsätra.
1: ja. Uh, n- när jag kikade på det så var det då stod det bland annat från Hagsetra ja, vilket var... är lite luddigt <laughs> något där i trakten i alla uh, uh, men ja uh, uh, 78 så kom ju den här raggere race banchan ut då och, och de hade spelat in den själva. Det var som vi pratade om lite tidigare där men den trycktes ju upp av Polydor. Det stämmer. Ja, uh, uh, och det var Enligt Wikipedia åtminstone. Det får vi ta med. Ni passar Så var det, det eh, första svenska punkbandet att släppa en skiva via ett skivbolag istället för att trycka på skivorna själva. Vilket de då fick ganska mycket skit för. Är det någonting som du liksom kommer ihåg att det verkligen var så? Ja,
0: jo, jo men så var det. det verkligen. Alltså, Roadkids fick. Jag gillar ju Roadkids och gjorde då och gör nu. De, de var ju ett, ett gäng entusiaster. De, de gillar punk och de, de gjorde De var ju väldigt bra. Live var ju en fantastisk tryck på. Och de var tidigt ute och de gjorde bra singlar. Men det var ju en, liksom en stor jävla fråga i den tidiga Stockholmspunken. Skulle man sjunga på engelska eller skulle man sjunga på svenska?
1: Ja, oh, just det.
0: det. Där för det första var de ju liksom på fel sida staketet. De och The Pain och, och några till sjöng ju på engelska medan man då enligt, enligt de lite mer kända förortspunkbanden skulle man ju sjunga på svenska i Sverige idag är ju hela den diskussionen lätt absurd, det spelar väl ingen roll, liksom. man kan ju sjunga på ungerska vem bryr sig, bara det är bara bra musik
1: Ja, för jag, jag tror nog ändå att det är en diskussion som fortfarande pågår ja, då. Lite beroende på vilken typ av punkmusik man spelar och vilket år det är och hur scenen ser ut så, okay. så har folk fortfarande åsikter om, om, om svenska eller engelska och Kanske mer att banden själva mer än publiken har åsikter om det faktiskt. Ja, att ja man, det är Man säger så här, det är viktigt att vi sjunger på svenska eller det är viktigt att vi... Bla bla bla, så här, och, och. Varför? Därför
0: att ingen förstår engelska? Eller? <laughs>
1: jag vet inte men sen så finns det ju band som, som sjunger på engelska, jag tror inte det är någon som kritiserar dem, men, men just de band som sjunger på svenska idag, de är ganska noggranna med att förklara att det gör vi för att det är viktigt att vi sjunger ja, på svenska. Okay. Så att, ja. och jag tror lite ja, det är också... Jag hade riktigt
0: sagt att varför det är viktigt, men...
1: Nej, Nej, alltså det närmaste jag kommit någon som har haft en bra förklaring är faktiskt Tåström. När han berättar att eh, när han hade Peace... Vad heter de? Peace, Love and Pitbulls. P- pitbulls, ja. Eh, då sa han att eh, det var en kul period. Men det kändes som att jag bara stod och härmade ett språk. För att jag är från Sverige och därför så, och sen så släppte han ju Skiv och Kvarnsvägen och så, så vidare. Men att han liksom menade att ah, det var en kul grej. Men eh, det blir inte äkta när jag inte sjunger på... På mitt språk. Och det är väl ungefär det som många vanliga idag ja, säger kanske.
0: också. Sen börjar ni i och för sig låta allt mer som Lundell, men det är, <laughs> <allt> annan.
1: Det, <laughs> det, det är en annan diskussion. Ja, det. Jag håller med dig om att man får sjunga på vilket jävla språk man vill. Ja, det tycker jag. Ja.
0: Det är sant, punkande. Sju- ja. Vill du sjunga på ungerska? Sjung på ungerska. Som fan. Men, jo, Rodrigues sjunger på engelska. Och Böna, han, han var ju inte världsmästare på engelska uttalet heller, dessutom. Dessutom hamnade man ju på Polydor och det var väl inte det första svenska punkbandet som gav ut på ett skivbolag. Men om man tänker utanför proggsvängen, för många, bol- många punktsinglar gavs ju ut på prog på...
1: Ja, okay, ja,
0: Progbolagen. Men att ge ut på ett stort. Liksom... Vad, vad, vad var Polydor
1: för bolag då på den tiden? Det
0: var väl en av de större skibolagen.
1: Vad släppte L- de så och sånt? Ja, eller var...
0: allt möjligt skit
1: tror jag. <laughs> okej, okay. ja, det fanns inga punkbanor förutom Rubik. Inga punkband
0: Nej. förutom Rubik. Eller ja, de släppte in, En del engelska punkband låg på Polydor. Ja, okej. Okay, ja. Så var det, men, men inga, inga andra svenska. Och det där fick de ju äta upp sen i, under hela sin tillvaro, eller jag på att säga, som band. Så, så fick de liksom kämpa mot att de sjöng på engelska och gav ut plattor på Polydor. Jag kommer ihåg när vi, det måste vara 1980, när vi åkte över till eh, någon sån här festival över i Finland. Då åkte man Finlands båt över till Åbo. Då kommer jag inte ihåg hur festivalen hette. Jag kommer ihåg att det var eh, jam spela och selekter och lite annat och då åkte jag dit med Bosse och sången i Skab som vi kallar för snolle och de sjöng ju på svenska då liksom Skab, Molotov så det här, de, de banden som kom efter där med del blir samma medlemmar och då omfattade de här idén att man skulle liksom sjunga på svenska och sen var ju Rude Kids på båten också och snolle och Böna satt och diskuterade huruvida man skulle sjunga på svenska och engelska. Man kan säga att de stod ganska långt från varandra. Det som gjorde diskussionen extra spännande var att det, det var en rejäl jävla sjögång där på den där jäkla båten. Så att de satt liksom och, 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 och kastade skit på varandra i fem minuter. Och sen rusade de ut och, och spydde över relingen. Och sen rusade de in igen och så satt de där och diskuterade om man skulle sjunga på engelska eller svenska. Och så ut igen. Hela jävla resan. Ta mig fan, det Hjälp
1: Jävlar. <laughs> och sen så kan man också säga att så, som är kul är ju att eh, för de som inte vet då eh, 96 så släppte ju faktiskt eh, Turbo Negro eh, sin platta As Cobra och eh, sista låten är ju helt enkelt en cover av eh, Rude Kids, Rugger bunch of motherfuckers.
0: Ja just det. det, är en förbannat bra cover också det är en bra mm. låt.
1: Ja. och Vilket är lite kul också för jag tror inte att de har raggare i Norge. Eh, jag tror inte de har råd att ha eh, stora amerikanska bilar där nämligen. Eller ja, men, men det är väldigt få. Det är inte lika lätt som i Sverige. Mm, det okay. har jag lärt mig. Ja,
0: räggar rag- är ju ett svenskt fenomen.
1: Det är det, absolut.
0: De, 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 alltså vissa engelska pumpan som var här fick ju bittert erfara vad svenska raggare var. Jag tror Stranglers vi, vi blev väl jagade av raggare och utanför Pistols på kåren ja, det. där ja. 1907, så, så var det ju massor med raggare. Så att, det, det var... Pistols
1: gjorde det inte lätt för sig heller när de liksom, turnerade runt i Sverige och spelade typ i, i städer som typ Växjö och sånt. Där fanns det raggare kan jag säga. Ja,
0: där fanns det raggare. <laughs> så att, det, det, det var väl li, ungefär lika genomtänkt som deras Turné i, i Sydstaterna i USA. Ja, var ja. fan <laughs> Tänkte ni här
1: nu då? Spela i, spela i Bibelbältet. Ah, det var inte så smart. Eh, men vi går tillbaka till eh, den här boken, den tredje punkten. Och det som var lite, kan vara kul för dig att höra som, som författare, när jag började bläddra i den här boken, då trodde jag att Bollmora var en fiktiv ort. Okej. Okay. Ja, för att eh, det är ingenting som man känner till. Så då får du faktiskt ta reda ut det som vi pratade om i början här. Vad, vad är det här med Bollmora och det som man faktiskt känner till Tyresö?
0: Ja, Tyresö är ju kommunen. Den hette så då och, och den heter så idag. Men själva förorten i alla de här miljonprogramkåkarna som man smällde upp mellan tallarna där ute på liksom typ några år bara så, så, så växte en helt ny förort fram. Den hette ju Bollmora. Mm. Eh, problemet med Bollmora var att förorten... Och det namnet fick ju en extremt dålig klang. Alltså det var 70-talets Rinkeby, eller jag vet inte vad ni har här i Göteborg för förort som liksom...
1: Bergsjön. typ
0: liksom. Det var det, var det enda stället där man, där man både kunde köpa liksom skjutvapen och eldstenar i centrum. Det, det var på den skalan liksom. Det, det var missbruk misär kriminalitet det var det som folk tänkte på när man sa, jag bor i bollmora
1: för för yes. mig så klingar ju bollmora eh, motsvarande i Göteborg då som kortedala, det vill säga en här lite mysig förort som eh,
0: ja, nej så, så var det inte alltså, det var väldigt omysigt det i bollmora, det bara piska mattor
1: och titta på tv nej, Men, nej. Det, nej, det var
0: annat <laughs> än mattpiskning och tv-tittning, sen fanns det ju också ganska stora villaområden där ute runt omkring och nu Någonstans så börjar väl kommunen bli allt mer blå och någonstans i slutet på 80-talet så bestämde sig den moderata kommunledningen för att glasa in centrumet och tvätta bort allting som hade med bollmora att göra. Så att Bollmora-centrum blev Tyres centrum, Idrottshallen som heter Bollmora-hallen, den hette plötsligt och hallen Och det var lite så här, det har aldrig varit lite så här: koreansk historierevisionism alltså det har aldrig hänt. Men, Aldrig någonsin. Men,
1: alltså, men finns bollmora kvar? Alltså,
0: in, in, alltså den, den, den problemförort som jag växte upp i och som jag ju skildrar i boken. Mm, för det, mm. var ju, det var ju där vi bodde liksom. Absolut. Den finns inte kvar. Sikvägen som då var liksom ett, liksom ett åtta med med eh, massa... Mm, små barn som hade stenkrig och lite äldre grabbar som spelade i punkband och drog omkring och sniffade lim mellan kåkarna. Där är någon slags pensionärskoloni nu. Jag skulle gå dit liksom och bara kolla. Vad fan? Det, det var ju inte en lekplats kvar. Det var bara en massa pensionärer som satt på bänkar och liksom måtade någon fågel och sådär. <här> nej, liksom, nej, det finns inte kvar. Mm. Så man har tvättat bort det och förorten, eller kommunen består i stort nu av, av moderater som klipper gräsmattan och vaxar bilen. Mm. Så att det är inget kul att titta på där om man åker dit. Det är, så här, det är extremt ospännande.
1: Och, var, och vart, vart bor du idag? Inte i bollmåra då antar jag. <laughs> Nej, Nej, det är lite
0: roligt det där. För min, min, min dåvarande serbo, jag tog ju med henne ut till, till, liksom, till Tyres och det är väldigt fint där. Det är jättebra fint liksom med några små sjöar och liksom nära till naturen och allt det här. Så hon blev ju jättekär och tyckte att vi skulle flytta ut till Tyrese och jag bara nej, inte jag inte. Det, alltså, det är som att flytta in på museum och bo. Det för mig blir det jättekonstigt och vi höll på att som det där. Sen, sen hittade vi en kompromiss och nu bor jag en kilometer från kommungränsen fast i, ha- i haningen kommun.
1: Mm, mm. Jag bor
0: på andra sidan så jag kan gå bort till kommun gränsen och titta över liksom och sen kan jag gå hem igen. Ja, okej. Okay. <laughs> Det blev kompromissen. Ja. Min, min, min hustru vill ju bo ute i liksom nära naturen med träd och, och någon liten bergsknalle och rådjur och jag. Jag har inte fattat det
1: där riktigt. Nej. Vill
0: jag se rådjur kan jag googla på rådjur.
1: Ja, eller går på Skansen. Typ så, ja. ja.
0: Eller bo på Skansen.
1: <laughs> ja, ja, jag, du... jag,
0: jag, min idé, om jag fick bestämma, var att ha en lägenhet nere i T-centralen. Mm-hmm. Så att man gick ner på spåret och så in i tunneln. Och där fanns det en dörr in. Och där har man liksom en, en ljudisolerad kvart. Där skulle jag vilja bo.
1: Ah, du vill bo i stan Det är punk <laughs> fan. Det är Inte de jävla rådjur, inte. Nej, det är inte nej. punk Jaja, Men du bor fortfarande söder om Stockholm helt enkelt Det gör jag Jo, det var också en kort passage i boken om ditt trevande försök till att göra ett fanzin Blev det något fansin?
0: Nej liksom, nej, liksom de flesta andra idéer så havererar det liksom. om det inte havererar på planeringsstadiet så havererar det halvvägs. Man, man orkar liksom inte fullfölja och tappa bort det och börja med något annat och det, nej, det blev ingenting. Nej. Och det är lite symptomatiskt för allting i boken att det, liksom, det, blir, det blir aldrig färdigt, men, men vem bryr sig liksom? ja. Det var kul ändå.
1: Ja, för att det är ju kul. Och jag för att själv... det, klart,
0: det hade ju varit roligt om det hade blivit ett fanzin.
1: Ja, jag gav själv ut, eh, ja, jag kommer inte ihåg 20 nummer kanske av ett fanzine och det var ganska roligt. Ja, men göra fanzine var ju kul. Ja, och jag har dem hemma någonstans i någon kartong så att, så att man kan ta på dem. Jag har gjort ja så, Sverige,
0: Sverige var väldigt bra på fanzine och är fortfarande fast ja. mycket digitalt nu. Alltså tidigt fanns det ju framförallt Göteborg. Alltså fun time och anarki och kaos ja, Gud, ja. var ju ja, ja. fantastiskt. Där har jag liksom upptäckt mycket gav den här mer experimentella för mycket fantaisbrev skrev vi mycket om liksom, typ Throbbing Grissel och Krom och den här liksom mer skumma delarna av, det var nog där jag upptäckte det att, vad fan är det här för spännande grejer? Det måste man ju käka med.
1: Ja, jag kan säga att när jag började mitt fansin, det var ju betydligt senare, det var ju 94 kanske.
0: Vad hette det då? Eh,
1: då hette det Banka Bäver och sen så bytte det namn till... Eh, <laughs> ah, turänt namn! Eh, ja, tack. Eh, sen bytte det namn till Backlash och eh, sen håller på i säkert tio år, vi hade hemsida och Men från början så fanns det inget jävla internet utan just i mitten på 90-talet så var det väldigt mycket fanzin. Alltså det det fanns hur mycket som ens. Varenda spelning man gick på så kom man hem med tio fanzin. Ja men det var var, var
0: verkligen en livaktig scen. För det var ju sett Liksom, det, det var ju dåtidens internet kan man ja, säga. Ja, det var det
1: ju, för där fanns det alltid en distrolista och man kunde liksom, ja, beställa skivor och komma i kontakt med sådär, så det, ja, det, var, det var dåtidens internet. Miss.
0: Och så kunde man ringa och beställa skivor. I, ja, ja, det, det fanns inga och... jävla
1: e-postadresser och Nej, skit. Ja, man ringde liksom ja, och
0: rabbla upp att den här vill jag ha och den där så höll man på liksom en halvtimme ja, ja. och beställde och sen ja, ja. kom skivplattorna. Ja, ja.
1: Man kunde faktiskt, det kan ni googla, det som är lite yngre, men det fanns också så, eh, vissa distros som hade fax. Man kunde gå till Biblan så kunde man faxa iväg en beställning. <laughs> så då. Ja då. Jo, och sen så okay, så då blev det inget fanzin eh, utan du påbörjade det. är med i boken där lite med en intervju. Uppstarten var ju väldigt kraftfull. Ja, det var det.
0: Sen, sen, sen liksom gick Luften ur lite grann, det är lite som en luftmadrass med hål i det. Ja.
1: Men sen så också så är det några rader om när du först sjöng i, eh, på en repning och sen så fick du helt plötsligt spela trummor i samma repning och då tänker man det blev det något mer med musicerandet
0: inte så vansinnigt mycket. Alltså Jag var ju väldigt svår att ha i ett band. Eh, dels var jag ju sällan nykter. Eh, det var ju dock inte det stora problemet. Utan jag kunde inte sjunga, jag kunde inte spela gitarr. Och då blev man oftast placerad bakom, trum- bakom
1: trummorna. Fast det är ju jävligt viktigt att man kan spela trummar i sig om man ska spela trummar i ett band, tänker jag. Ja,
0: det är ju lite ett tänk. Det, det är lite grann som att sätta de sämsta fotbollsspelarna i backlinjen, vilket ja. man oftast gjorde i plugget. <laughs> Därför att de bra killarna ville ju spela forwards. Så att det var liksom där man fick sätta de här grabbarna utan bollsinne. Och det var lite samma i banden, tror jag. Att de som var lite bättre vill ju helst kunga eller spela gitarr. För det är där man syns. Alltså vem kommer då ja. vara basisten, liksom trummisen? Så vad man var man sämst, så fick man ändra spela bas eller sitta bakom trummorna. Så att jag, jag trummade en del. Men, men det, det, någon riktig fortsättning blev det ju som, som med mycket annat, och så, så skete
1: sig efter ett tag. Så det hamnar aldrig på någon. Det blev aldrig någon spelning, eller? Nej, det blev Nej. aldrig någon spelning och ingen skiva och ingenting sånt. Är det någonting som du känner att vi eh, inte har pratat om som vi borde ha pratat om gällande boken? Och...
0: Säkert massor, men inget jag kommer på sådär
1: på rakarm. Jag tänker du satt ju ändå på tåg i tre timmar. Var det någon fråga som det där kommer en fråga om och som jag inte har frågat om?
0: Nej du vet jag hade ju min hustru med på tåget. Hon pladdrar hela tiden så att jag vet inte om jag riktigt eh, fick, fick till något sådär. Alltså jag tänkte jag, tar, jag får fått som det kommer. Jag tycker att du har ställt mycket, många bra
1: frågor. Speciellt om du har grävt fram mitt eh, manifest där. <laughs> som jag skrev på skoj. Ja men okej men då börjar vi närma oss slutet här. Är det någonting som du vill tipsa om? Ja,
0: jag kan ju tipsa om att eh, jag håller på att skriva en roman till. Kul. Har skrivit en eh, sex och ett halvt kapitel, sen kom jag av med lite grann, för sen släpptes ju den här då, och då, då blev det lite ståhej och det mm. blev, ja, någon Göteborgsresa och lite annat smått och gott, och då sitter jag ju inte hemma och skriver, men annars är tanken, någonstans är ju tanken att skriva en trilogi.
1: Jaha, Möjligtvis
0: okay. en trilogi i fyra delar till och med. Ja, det är bra. <laughs> om, det, om det liksom spiller över, det brukar jag göra det när man väl kommer igång så liksom. Ostoppbar. Så att, tanken är att det kommer åtminstone det kommer nog fler böcker som, som blir någon slags fortsättning på det här. Fristående. Den, den, alltså, romanen hänger ju inte ens ihop i sig själv så att den blir väl fristående fortsättningen. Men,
1: men man kanske kan hitta någon röd tråd ändå. Det
0: kan man säkert.
1: Ja. Då har jag faktiskt eh, tre stycken frågor här som, som kommer i ett. Är du med? Ja. Mm. Vad jobbade dina föräldrar med? Vad åt dem till lunch? Och vem vann SM?
0: <skratt> det där har du fått från, från mitt manifest. Där jag, där jag skriver att det, det är ingen som är intresserad av det. Ett jävla skit. <skratt> Men jag är så trött på de här breda samtidsskildringarna Där man får reda på hur lång tid det tog att klippa gräset Och pappa bytte jobb Och oj 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 Man känner, men för fan, vem fan bryr sig Det här är en punkroman, vi struntar väl i Om man tänker på min roman Den är extremt avfolkad från vettigheten vuxna. Mm. Jag minns inga sådana. Det, det finns inga föräldrar. Ja, men
1: jag tycker det är otroligt befriande. Ja, eh, det är ganska skönt. För det har, man, det har man redan läst många många gånger. Alltså i liksom det här med att ja och så var pappan och han var sån och mamman var sån och sen så kom vi alltså i fall så, eller i ditt fall så handlar ju inte boken om det så att det känns jag håller med dig i den grejen att det känns inte relevant att hålla på att prata om det jag tror man fattar ganska mycket ändå liksom. det gör man läsaren verkligen
0: läsaren är ju inte liksom bakom flötet så att man, man, liksom man får inte... en
1: känsla när du pratar om vissa, ja, vissa lägenheter och vissa hus och, och, och även ja, när folk bor hemma hos sina föräldrar att hur det var eller inte var det, det förstår man mellan raderna man, jag. Man,
0: man känner nog ibland att nej det här var nog inte danderyd liksom utan det här är vi någon annanstans, <laughs> ja, typ ja. så.
1: Absolut. Ja, nej men vad fan har du inget mer så runder vi av. Det gör vi. Ja, tack så jättemycket för att du ville vara med i Dörra Katten ja, podcast. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack. Trevligt. Det mm. är Låtarna vi hörde i avsnittet var i turordning. Glo, Discoäckel, Rude Kids, Next Time I Beat Björn Borg, Ebba Grön, Skjut en Snut. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 46 av Döda Katten podcast. Mer musik och fler gäster behövs alltid till kommande avsnitt så tveka inte. Hör av dig till dodakatten.gmail.com det var allt för den här gången. Har det gött i mörkret och så hörs vi igen i avsnitt 47 som kommer ut onsdagen den 14 november.